0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PodTalk. Hier sind wieder Konstantin Buhr und Vincent Kittmann von den PodStars bei OMR und äh, wir erzählen euch die wichtigsten und neuesten Entwicklungen im Podcast-Business und ordnen sie für euch ein. Natürlich ist es in dieser Ausgabe wieder etwas... Ja, Corona geprägt, das bleibt ähm, nicht aus, aber wir haben uns auch sehr bemüht, Themen zu finden, die jetzt nicht nur Corona-relevant sind ähm, und dabei geht es einerseits natürlich aber auch um die Podcast-Nutzung während Corona, dazu haben uns auch viele Fragen erreicht oder viele Diskussionen gibt es auch aktuell dazu, steigt sie, sinkt sie, wie verhält sich das während Corona? Wir schauen uns natürlich die neue App von ProSieben, Fio an und ähm, Schauen natürlich und haben noch ein Special, ein Gespräch mit Matze Hiescher äh, von Mitvergnügen und Hotel Matze, der mal erzählt, wie Corona ja sein Format eigentlich beeinflusst hat, sozusagen. Aber jetzt legt Konsti erstmal los mit Deloitte.
1: Genau, ähm, Deloitte ist äh, das Stichwort. Vielen Dank, Vincent. Ähm, wir haben, wie gesagt, uns noch weiter die Podcast-Nutzung in Corona-Zeiten angeguckt. Das hatten wir ja schon versprochen ähm, in der Ausgabe. Vom, vom letzten Monat und das ist sozusagen jetzt die Fortsetzung da hatten wir schon so ein bisschen darauf hingewiesen, ja, dass es anscheinend große Lust gibt, ähm, Podcasts, äh, Podcasts zu konsumieren im Moment gerade. Ähm, und natürlich ist das dann auch irgendwie logisch, dass sich da irgendwie weitere Player noch bemühen, die ganzen Beobachtungen jetzt nochmal mit so echten Daten zu füttern. Äh, das hat die Leute gemacht auf den deutschsprachigen Seiten und ähm, bei die Leute hat man herausgefunden, dass, das ist natürlich jetzt wenig überraschend, die Mediennutzung in Deutschland äh, aktuell auf einem nie dagewesenen Höchststand ist. Klar ist, ist, dass im Moment gerade sogar lineares Fernsehen eine kleine Renaissance erlebt und extrem viele Leute lineares Fernsehen schauen, aber auch die Nutzung von Mediatheken beispielsweise zunimmt. Und natürlich, und das freut uns sehr zu hören, sind auch Podcasthörer stark vertreten. Podcasthörer vertrauen dem Podcast-Kanal sozusagen zunehmend als Informationsquelle auch, auch darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Und laut Deloitte etablieren sich Podcasts als zusätzlicher Informationskanal im Moment und werden von tatsächlich 36% Prozent der Nutzer aktuell häufiger gehört. Also es das bedeutet, dass hier die Konsumenten gemeint sind, die bereits Podcasts hören. Insgesamt hören äh, demnach ungefähr 41% Prozent der Deutschen regelmäßig Podcasts. Auch diese Zahl steigt schön weiter. Und des Weiteren ist der Studie von Leute zu entnehmen, dass 16 Prozent der Befragten während der Covid-19-Krise im Moment entweder deutlich mehr oder etwas mehr Podcast-Inhalte konsumieren. Das heißt, auch hier steigende Zahlen. Wir glauben, dass diese Entwicklung auch ein bisschen mit den natürlich unzähligen neuen Corona-Podcasts zusammenhängt, allen voran, dass... In der auch letzten Kolumne besprochene Coronavirus-Update des NDR mit dem Virologen Christian Drosten, was ja sehr, sehr gut angenommen wird. Aber da gibt es jetzt noch noch deutlich mehr Formate, die das Thema beherrschen. Ähm, spannend wird, glaube ich, die Entwicklung dann vor allem auch auf langfristige Sicht. Also wie viele Konsumenten bleiben der Podcast-Nutzung insgesamt Treu? Und wie nutzen auch die Medienhäuser, wie zum Beispiel der NDR, ihre neu gewonnene Expertise in dem Bereich, äh, zum Beispiel in der Podcast-Produktion, äh, dann auch nach der Corona-Krise? Also hat das irgendwie eine nachhaltige ähm, ähm, Wirkung sozusagen? Welche Themenbereiche, äh, ja auch nach überstandener Pandemie, ähm, da noch größeres Gewicht haben wird sicherlich auch nochmal spannend. Also wie kann man sozusagen auch ähm, Podcasts, die jetzt das Corona-Thema beherrschen, ähm, ja, so drehen? Dass sie danach eben noch eine Relevanz haben. Darüber habe ich auch mit Marze Hilscher äh, gesprochen. Dazu dann später mehr. Wer die Deloitte-Studie nochmal ausführlich nachlesen möchte, der kann das ähm, tun. Und zwar haben wir die verlinkt in unserer Horizont-Kolumne. Da findet ihr den entsprechenden Link zum Download. Vincent, ähm, du hast dir in dieser Woche das ganze Thema äh, FIO mal angeguckt, also die neue Pro7-App. Vielleicht äh, kannst du da direkt mal einsteigen. Was hat es mit Fio auf sich?
0: Ja, und wirklich brandneu. Also ähm, wir nehmen ja heute hier am 23.04. auf und heute ist die App gelauncht und, und wir haben uns die natürlich direkt angeguckt und äh, Fio war jetzt ja schon länger angekündigt. Die haben ihren Start etwas noch verschoben, auch äh, Corona-bedingt, glaube ich, auch gar nicht äh, gar, gar keine schlechte Entscheidung, das jetzt so ein bisschen, bisschen abzuwarten und da nichts zu, ähm, zu überstürzen wenn jetzt viele andere auch andere Themen im Kopf haben, FIO ist von der Pro 701-Gruppe ähm, gestartet worden und ähm, das Ziel ist im Endeffekt ähm, erstmal eine sehr sehr gute App dort herzustellen. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, ähm, aber dann halt auch ähm, exklusiven Content zu haben, für den die Hörer auch oder die Podcast-Hörer auch bezahlen sollen. Die Paywall beträgt dabei liegt dabei 4,99 Euro pro Monat. Insgesamt gibt es 18 ähm, FIO Originals, Exklusivformate. Die sehen alle sehr sehr interessant aus. Ähm, eins produziert Sehen wir auch. Da wissen wir, dass es ganz gut ist. Bei den anderen Formaten ähm, wir, konnten wir jetzt in der Kurze der Zeit noch nicht äh, reinhören, aber es sieht auf jeden Fall spannend aus. Ähm, ist aber natürlich die große Frage, es gibt sehr, sehr viel Podcast-Content umsonst ähm, auf den verschiedenen anderen Podcast-Apps und Podcatchern zu hören. Sind diese Exclusives überzeugend genug, um die Hörer ja, von diesem 4,99 Euro-Abo-Modell zu überzeugen? Und ist die, ist die Podcast-Welt sozusagen grundsätzlich bereit dafür, diese, für diese Paywall? Ähm, genau, das wird die Frage sein, die es zu beantworten gilt, um dann äh, zu beurteilen, ob Fayo erfolgreich ist oder nicht. Generell sind auch, so wie wir es jetzt sehen können, fast alle anderen Podcasts dort auch zu hören. Und ähm, die App sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Es ist ein schönes Look and Feel. Ähm, eine Sache, die uns besonders. Ähm, Gefallen hat, ist diese Wellenform im Abspiel der Podcast-Folgen am rechten Spielrand. Das ähm, ist so vielleicht eine gewisse Spielerei, aber sieht sehr schön aus und hat man jetzt so in anderen Apps bisher noch nicht gesehen. Ähm ja, und dann, ähm, das ist dann sicherlich auch ein sehr großer Erfolgsfaktor, ne? weil man will ja, wenn man, eine, wenn man einen guten Podcatcher hat, ähm, unabhängig jetzt von den Originals und Exclusives, die sie haben, ähm, kann das ja auch schon einen überzeugen, dass man dort 5 Euro im, äh, im Monat zahlt. müsste natürlich auch sehen, wie sie mit der Kuration und Discovery arbeiten, ähm, aber erster Eindruck ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und von der App sehr, sehr gut. Von den Inhalten können wir es gerade tatsächlich noch gar nicht genau sagen ähm, und ich glaube, es wird auch nicht einfach, so viel sei gesagt, wir haben das ja letztes Jahr bei Podimo mitbekommen, aber es ist, glaube ich, einen Versuch wert und wir glauben ja auch, dass es dem deutschen Podcast-Markt auf jeden Fall hilft, wenn wir da noch so mehr solche Player in dieser Art haben und ja, sind gespannt auf, auf erste Ergebnisse, erste, erste Stimmen sozusagen aus dem Markt dann in den nächsten Wochen und Tagen. Ja, damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Thema. Und zwar hatte Konstantin mit Matze telefoniert. Ähm, ich will jetzt, glaube ich, gar nicht so viel dazu vorsagen. Konstantin hat ja auch schon ein bisschen in, ihm in seinen Redeanteil ist angekündigt. Wir starten jetzt direkt da
1: rein in das Interview. Hallo Matze, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein ja, kleines hallo. Interview für unsere für unsere Podtalk-Kolumne, die wir ja äh, monatlich für die Horizont schreiben. Ich hoffe, dir geht es in Corona-Zeiten einigermaßen gut.
2: Ja, also wir Podcaster, wir äh, sind ja sowieso gewohnt, drin zu sein, also von daher
1: geht es ja, um eigentlich. Das ist wohl wahr. Für die, die dich nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, du hast ja mit dem Hotel Matze ja den wahrscheinlich so Reichwe reichweitenstärksten Interview-Podcast so im deutschsprachigen Raum und experimentierst ja auch ganz gern mit dem Kanal ein bisschen rum. Also es ja. gibt ja zum Beispiel jetzt nicht nur deine ganz normalen Folgen. Mhm. Glückwunsch übrigens zu Hundertsten, habe ich jetzt äh, ja neulich gesehen. <lacht> das gar nicht lange her. Aber dann gibt es ja auch noch das Format mit deinem Freund, dem Einhorn- Gründer Philipp Siefer, was du machst auf dem Kanal. Und in Corona-Zeiten hast du jetzt noch ein drittes Format etabliert, nämlich das Hotel Quarantäne. Genau. Ähm, magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie sich das Hotel Quarantäne vom Hotel Matze unterscheidet, außer dass ihr nicht beieinander sitzt?
2: Ja, naja, also es gab, also als es losging mit Corona, also so losging heißt, es ist mir nahe gekommen, <lacht> habe ich okay. so gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Und ich habe dann eigentlich meine so erste Reaktion, das ist immer so irgendwie festhalten. Und ich habe dann am... Äh das ist glaube ich 15. März gewesen, habe dann direkt irgendwie, beim Abendbrot kam mir der Gedanke und ich habe dann direkt Philipp geschrieben, ich will hier irgendwie was, mir das irgendwie mitnehmen, aufnehmen und lass mal Hotel Quarantäne machen und dann, oh Gott, jetzt, ja, na gut. Und dann habe ich, ja, wie ist sein Kind äh, quasi schlafen gelegt und dann haben wir abends um 10 so die erste Folge aufgenommen und im Gegensatz zu sonst, also Hotel Matze ist immer super vorbereitet, ähm, da, da lese ich alles, was ich irgendwie zum Gast finden kann und Hotel Quarantäne ist so ein bisschen die Variante einfach quatschen und so ein bisschen mhm. ähm, in Austausch gehen mit Gästen, die auch schon im Hotel Matze waren, äh, die also meine HörerInnen schon kennen, wie gehen die jetzt mit dieser Situation um, Was wie sieht ihr Alltag jetzt aus, weil im Hotel Matze rede ich ganz gerne so darüber, wie so die erste Stunde am Morgen aussieht und was mhm. so ein beruflicher und privater Alltag ist und wie ist das jetzt in Zeiten von Corona und ähm, ja, wie denken Sie jetzt so über Ihr eigenes und das Leben so nach? Also, was verändert das so ein bisschen? Und ein bisschen weniger. Es ähm, also ist ein bisschen mehr Gespräch als sonst, äh, mhm. als jetzt Interview, also man, man kommt so automatisch, habe ich das Gefühl, jetzt gerade mehr ins Gespräch ähm, und das ähm, zeichnet sich da genauso ab und genau der große Unterschied ist natürlich, wir, wir, sind, wir sehen uns nicht, also wir sind auch wirklich, äh, ich mache auch kein Video dazu an, sondern ähm, wir sind quasi, ähm, telefonieren mehr oder weniger miteinander. Ja. Und genau, und jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich, es gibt so, ich glaube elf oder zwölf Folgen. Ähm, jetzt habe ich auch gesagt jetzt gerade so mal, jetzt mache ich mal eine kurze Pause. Jetzt bin ich auch in Berlin wieder ähm, und, und jetzt, äh, jetzt, hatte ich so das Gefühl, jetzt, wie, wie ich das mal so kurz sachen lassen und mhm. ähm, mal gucken, wie sich das draußen so entwickelt. Äh, das wiederholte sich dann auch immer so wieder äh, die letzten zwei Folgen. Da dachte ich okay, jetzt müssen wir mal kurz mal abwarten. Und jetzt hatte ich auch so für mich so das Gefühl, jetzt setzt sich's gerade so. Ja. Und ähm, und ich habe es, äh, ich weiß ja nicht, interessieren Zahlen immer, da können wir gleich noch drüber reden. <lacht> ähm, und äh, genau, und jetzt mache ich mal eine Pause und es gibt wieder mehr Hotel-Matze-Folgen. Genau, so ist Sehr der schön. aktuelle Stand.
1: Cool. Genau, tatsächlich, du hast es schon angesprochen, mich interessieren da natürlich Zahlen, weil wir in unserer schönen Kolumne gerne jetzt auch so ein bisschen den ähm, die Reichweiten beobachten in den, ja. in den Krisenzeiten. Kannst du sagen, wie sich die Reichweite des Podcasts oder eher deiner Podcast, es gibt ja noch ein paar mehr, mhm. in den letzten Monaten oder während dieser Krise so entwickelt ähm, entwickelt haben? Auch so im Vergleich Hotel-Quarantäne zu den normalen Hotel Matze-Folgen?
2: Ja, ähm, also was ich gemerkt habe, ist äh, ganz am Anfang, also ich habe, ähm, als Hotel-Quarantäne losging, das waren die letzte Folge, die dann, oder die Folgen, die da rumgekommen sind, waren mit ähm, Annalena Baerbock und äh, Heiko Maas mhm. Und ich habe gesehen, dass die normalen, regulären hotel -Matze folgen nicht so gut funktioniert haben wie die davor. Ähm, also ich habe gemerkt, dass, also und jetzt kann man davon ausgehen, dass Heiko Maas äh, unser Außenminister schon jemand ist, den sich eigentlich sehr viele Leute anhören wollen. Ähm, ja. So Und an, normalerweise habe ich so im Schnitt 120.000. Und das ist so eine Folge, die jetzt, glaube ich, ähm, so bei knapp 80, vielleicht 90.000 ist. Ähm, okay. Und ich habe so gemerkt in der Zeit, dass so dann aber die Quarantänefolgen wiederum, die haben besser funktioniert. So ähm, gerade am Anfang haben die total gut äh, funktioniert und eigentlich so gut funktioniert, wie die normalen, normalerweise Hotelmatzefolgen funktionieren, was mich sehr gefreut hat. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, jetzt in, den, äh, in der letzten Woche ging das wieder so ein bisschen nach unten. Also die hotel quarantäne haben wieder ein bisschen weniger gehört, ähm, da weiß man auch immer nicht genau, woran es liegt. Das ist Es jetzt der Gast, es ist der Host <lacht>
0: ähm, oder was auch
2: immer. Und äh, die Hotelmatze-Folgen sind jetzt wieder nach oben gegangen. Ähm, und das hat mich, äh, kann man auch, weiß man auch nicht mal genau, liegt das jetzt daran, dass es irgendwie... Äh, Clueso ist, der da, der da gewesen ist oder, oder so, aber ähm, das ist bei mir eigentlich immer relativ stabil. So, ähm, dann gibt es dann eher mal so Ausschläge nach oben, äh, wenn jetzt irgendwie so ganz, ähm, ganz besondere Gäste da sind oder eine Folge ganz besonders ist, dann ähm, ist es dann manchmal ein bisschen mehr auch. Ähm, und genau, das habe ich so beobachtet. Also ich merkte so, so, so einen Wechsel, Spiel eigentlich so. Erst gegen Quarantäne nach unten, dann gegen Quarantäne wieder ein bisschen nach unten und dann Hotelmasse wieder so ein bisschen hoch. Mhm. Ähm, das war so meine Beobachtung. Aber es ist auch, wie du weißt, ist bei Podcast auch gar nicht, ich habe ja so einen zeitlosen Podcast, glaube ich. Ähm, das ist dann manchmal entwickeln sich auch ähm, Folgen bei mir, auch die ein Jahr alt sind und ich weiß auch immer nie, woran das jetzt liegt. Ähm, dann guckt man mal nach und denkt so, hä? wieso ist denn die Folge plötzlich bei, keine Ahnung, 250.000 gelandet? Ähm, ja. Was denn da passiert? Keine Ahnung. Äh, weil die Person vielleicht nochmal in die Medien gekommen ist und man das nochmal hören wollte oder so, aber mhm. ja, so merke ich das. Und mhm. bei Familienrat ist ja der andere Podcast, den wir auch machen. Da haben wir auch gemerkt, dass, ähm, dass es äh, absolut äh, Corona-related ähm, sein muss. Ähm, ja. Sonst funktioniert es nicht. Also, es funktioniert jetzt schlechter als sonst. Also, so, so normale ähm, Erziehungstipps, die jetzt nicht mit der aktuellen Zeit zu tun haben, die, äh, also, die, es gab so eine Folge, die nichts damit zu tun hat, die hat auch, ich glaube, auch so 30 Prozent schlechter performt als, okay. als normal. Ja.
1: ja. Das beobachtest du so insgesamt im Markt, also im Podcast-Markt meine ich jetzt. Natürlich irgendwie ist natürlich jetzt offensichtlich, dass viele neue Corona-Podcasts erscheinen oder ja, also Podcasts, die schon bestehen, jetzt sich auf das Co auf das Corona-Thema natürlich irgendwie setzen. Ich mhm. habe mich immer so ein bisschen gefragt, was passiert eigentlich mit den ganzen Corona-Podcasts? Wenn Corona mal irgendwann nicht mehr ist, kriegt man bestimmte Formate vielleicht sogar auch irgendwie gedreht, mhm. ähm, die danach auch noch eine Relevanz haben. Ja. Was beobachtest du da gerade so? Naja,
2: ich ähm, also bin, äh, würde mich auch interessieren, was du da siehst. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es entweder... Corona ist und dann aber bitte richtig so und bitte informiert ja. und bitte wissenschaftlich und fundiert so.
1: So wie Drosten?
2: So wie Drosten, ja. Der, der, <lacht> der, 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 Podcast, der, der berühmteste Podcaster Deutschlands plötzlich. Ja. Was irgendwie wirklich sehr interessant ist. Er hat um, auch
1: keiner aus der Branche kommen sehen. Das, hat wirklich, also
2: das hätten wir, <lacht> wir, wir denken immer, wir wissen immer alles, ne? aber das ja. haben wir, können wir, nicht, können wir nicht erahnen. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass irgendwie alles, was so ein bisschen dazwischen ist, ähm, nicht mehr so gut funktioniert und eigentlich dann eher so die Ablenkung gesucht wird. Also ich sehe dann, also ich merke das auch selber in meinem F Hörverhalten. Ich ähm, höre mir dann, ich freue mich dann über Baywatch Berlin, wo ja. einfach nur Quatsch geredet wird die ganze Zeit ähm, oder auch amerikanische Podcasts, wo es dann einfach, ähm, wo es dann um ganz andere Dinge geht, wo es einfach wirklich äh, Personality Interviews sind. Also das ähm, und ich habe so das Gefühl, dass die einen, die wollen es halt genau wissen, die gehen halt rein und gehen bewusst rein oder aber auch bewusst das Gegenteil. Ähm, ja. Und Ablenkung im Sinne von Unterhaltung oder auf andere Gedanken bringen lassen. Das ist gerade so mein Gefühl. Aber ja. ich glaube auch, dass ich das, also ich denke, dass man in der aktuellen Situation vor allen Dingen die ganze Zeit so gucken muss und experimentieren muss, weil ich glaube, das wird sich, also wie, wie unsere Stimmung, also ich weiß nicht, wie es mit deiner Stimmung ist, aber meine ändert sich auch die ganze Zeit. Ja. Ähm, Mal ist es zuversichtlich, mal ängstlich. Und ich glaube, so ist es da draußen auch. Und so, so wollen wir auch Medien konsumieren, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich glaube, man muss es so ein bisschen, also das war für mich jetzt auch wichtig äh, für für Hotel-Quarantäne. Ähm, und das hatte ich auch das Gefühl bei Fest und Flauschig, dass die dann auch jetzt irgendwann mal so ein bisschen so einen Hänger hatten und, und wir dann irgendwie auch dann nur noch äh, äh, Hörerbriefe äh, vorgelesen haben, weil sie auch ja, bei den ja. Themen so ausgehen. Und dass man das und das ist natürlich irgendwie ein Luxus, den ich jetzt habe. Ich bin mein eigener Chef, ne? Ähm dass man da auch so ein bisschen nach dem eigenen Gefühl geht, weil ich glaube, man als Hörer merkt man das. Äh, also bei Podcasts sowieso, man merkt, man ist ja so feinfühlig als Hörerin ähm, und merkt, wenn hat, er, hat derjenige gerade Lust oder hat er nicht so Lust. Ich merke das auch bei meinen Podcasts, die ich gerne höre. Ich oh ja, Da hat der Joe Rogan heute <lacht> aber vielleicht mal eine ein zu viel gekifft vor der Folge. Schlechten Tag. Äh, Schlechten Tag erwischt. Und ich glaube, dass man sich das gerade bei den so, äh, so Personality-Formaten auch erlauben sollte, äh, zu sagen, guck mal, heute mal nicht.
1: Die Retention Rates, die kann man ja bei Spotify ganz gut einsehen. Mhm. Und hast du da ähm, bei dir, bei deinen Folgen irgendwas gesehen in Sachen Retention Rates?
2: Nee, das ist ähm, in meinem Fall aber auch immer, äh, das ist bei mir fast immer gleichbleibend. Also das ja. das finde ich, äh, also die Leute, ich hab, das so die ersten fünf bis zehn Minuten entscheidet sich bei mir ganz viel. Also so, ne hat hat der Gast, hat man, merkt man, kommt man mit dem Gast klar oder nicht? Und dann ist das, bei mir liegt das ja so bei 70, zwischen 70 und 80 Prozent, dass die Leute das mhm. durchhören. Und das hat sich auch äh, überhaupt nicht verändert. Also das ist dann das mal eher... Ist ein sehr hoher Wert auch, ne? Das ist sehr gut, ja, ja, voll. Ich bin, also ich merke dann so manchmal, wenn es so super lange Folgen sind dann ist es dann ist es weniger also alles was so bis zu anderthalb Stunden ist dann bin ich eigentlich immer safe bei diesen 70 bis 80 wenn es dann irgendwie mal so ein Stuttgart-Barre auf dreieinhalb Stunden ist, da sind die Leute dann irgendwann, dann ist es den Umständen <lacht> auch mal ein bisschen zu viel. Aber ich kann auch die Folgen, die ich jetzt äh, äh, alles gesagt, irgendwie bis ganz zum Ende angehört habe, auch, also das ist dann manchmal schon eine Herausforderung, irgendwie, sich acht stunden anzuhören. Ähm, das ist dann fast schon Sport. Aber, ähm, ja, und ich habe dann manchmal so, wenn ich merke, dass ich jetzt so experimentiere, dann ist es natürlich höher. Also dann, mhm. äh, ähm, dann, dann, keine Ahnung, wenn ich eine Psychologin zu Gast habe, dann, äh, was ich sonst ja nicht habe, dann ähm, schalten die Leute dann auch mal eher ab. so Aber da kriege ich wiederum viel, viel mehr Zuschriften als sonst. Also dann sind die Leute, die es dann hören, sind dann so dankbar und so erfreut darüber, dass es dann auch wieder vollkommen in Ordnung ist. Also dann habe ich eine höhere Bindung dann wiederum. Ne? Also so ja. jemand wie du, der jetzt sagt... Ich bin psychisch total stabil. Ähm, ja. Höre sonst jede Folge. Nee, das muss ich mir jetzt nicht anhören. Ja. <lacht> Auch
1: nachvollziehbar. <lacht> okay. Ähm, ja, super, Matze. Vielen Dank äh, für deine Beobachtung, dass du sie äh, mit uns geteilt hast. Wir äh, sind gespannt, wie das alles weitergeht. Sprichst ähm, du noch mit
2: anderen äh, jetzt oder so? Hast du noch andere ähm, Beobachter quasi
1: dabei? Nein. Ich habe nur dich. Oh,
2: oh. Jetzt brauche ich auch keine psychologische, äh, keinen psychologischen Podcast. Also sehr du, dann kannst
1: du wieder die top einladen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Alles klar, vielen Dank,
2: Matze. Danke, tschüss, tschüss.
0: Ja, sehr spannend, was äh, Matze dazu zu sagen hat. Ähm, ich glaube, mal so aus der Praxis zu hören, wie sich das bei Ihnen in den letzten Wochen verhalten hat, ist äh, ja, glaube ich, sehr, 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 sehr interessant. Und ähm, ja, wir freuen uns wieder auf, auf Zuschriften, auf Meinungen zu der Kolumne und äh, freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder
1: einschaltet. Bis bald. Bis bald.